1: Moin moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 180 von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, Björn Sülter. Und mir, Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Ja, also in Ausgabe 179 äh, hatten wir ja am Anfang vollmundig den Plan verkündet, die restliche Staffel Star Trek Lower Decks äh, in Double Features zu besprechen. <lacht> mussten dann aber irgendwann Stunden später feststellen, dass das gar nicht so einfach ist. Was war da los?
0: Ich glaube, wir haben unterschätzt, wie viel es zu sagen gibt. Das passiert uns ja eigentlich selten, aber aber ich habe dir auch ganz ehrlich nicht gedacht, dass wir 70 Minuten über eine 30-Minuten-Folge reden.
1: Ich habe auch mal zurückgeguckt. Es ist tatsächlich in dieser Form so auch noch nicht vorgekommen. Also wir hatten ja schon mal früher Double Features bei Lower Decks in der guten mhm. alten Zeit erste Staffel, wo ich noch der Meinung war, ähm, Lower Decks ist so eine Serie, die kann man nicht in Einzelfolgen besprechen. Das gibt sie nicht her. Dann hast du mich ja irgendwann schnell eines Besseren bekehrt und wir sind dann weggekommen <lacht> von diesem Prinzip. <lacht> ähm, aber offensichtlich habe ich es jetzt wieder geglaubt und <lacht> bin damit wieder auf die Nase gefallen, also, aber es ist ja auch nicht schlimm, es ist ja auch mit Lerneffekt alles verbunden und ich würde sagen, wir machen dann heute einfach ganz entspannt die Folge 3.06, hier all, trust nothing, Diplomatie mal anders, oder?
0: Ja, da schließe ich mich an, weil wir werden bestimmt auch einiges darüber zu sagen haben, was wir jetzt vielleicht
1: noch nicht glauben. kann mir das auch gut vorstellen. Ähm, mm. Der Titel auf Englisch, Hear All, Trust Nothing, das ist ja eine Erwerbsregel der Ferengi, ich und zwar die 190. Nicht. aus der Deep Space Nine-Folge Call to Arms zu den Waffen Staffelfinale Staffel 5. Jetzt habe ich mich gefragt, warum nennen sie diese Folge auf Deutsch nicht so, wie sie in der Synchronisation die Erwerbsregel übersetzt haben, nämlich Höre alles, glaube nichts. Warum Diplomatie mal anders?
0: Weil sie es nicht geschnallt haben. Ich habe meine erste Vermutung.
1: <lacht> ja, ich habe hab, hab befürchtet, dass du das sagen würdest, aber ich möchte ja immer an das Beste glauben und ich finde das so schade. Weil, weißt du, wenn ich mir vorstelle, irgendjemand würde dich oder mich oder uns anrufen und sagen, wollt ihr künftig Star Trek in Deutschland synchronisieren oder zumindest beratend irgendwie eine Tätigkeit einnehmen? Ich würde bei jedem Drehbuch würde ich äh, Nächte und Tage lang Memory Alpha und alle anderen Quellen hoch und runter lesen, ja. um alles herauszufinden und alles wirklich genauso zu übersetzen, wie es sein soll.
0: Richtig. Das so. Aber du und ich, wir würden uns diese Zeit nehmen, die man sich in einem Synchronstudio wahrscheinlich nicht nehmen, ich will nicht sagen, nicht nehmen will, sondern nicht nehmen kann. Ja. Weil da kommt die Folge irgendwie Sonntagabend und bis Dienstagabend muss das Buch stehen.
1: Ja, und im Zweifelsfall, es bezahlt dir halt keiner. Das kommt halt ja. dazu, deswegen, da muss man natürlich auch die Kollegen alle in Schutz nehmen. Und das meine ich auch ganz ernst. Es bezahlt ihnen niemand, wenn sie sowas tun. Richtig. Sie haben so viele Aufträge, wahrscheinlich, dass sie die Zeit sich nicht nehmen können. Und es kommt ja. natürlich auch noch hinzu, dass solche Knalltüten wie wir, die sich so tief in Star Trek-Themen vergraben, jetzt nicht zwingend an Serien, oder an Star Trek-Serien arbeiten, sondern das sind halt Leute, die einfach gut. Drehbücher übersetzen können. Ja, <lacht> <Zweifel> richtig. <Mal. lacht>
0: so. Ja, und das geht ja auch nicht immer zusammen. Und ähm, du musst erstmal merken, dass du eine Anspielung vor dir hast. Und dann, ich glaube, das ist dieser erste Schritt. Wenn der vollzogen ist, dann wird jeder, der so ein Buch übersetzt, auch mal schnell nachgucken, wie das denn früher übersetzt wurde, wenn es in einem machbaren Zeitrahmen zu finden ist. Aber du musst das erstmal merken.
1: Ja. Und ich glaube, und da springe ich jetzt fast schon ans Ende dieses Podcasts, ich habe nämlich einen Kritikpunkt an dieser Folge, den ich dir nachher äh, um die Ohren hauen möchte. Wenn sie in der Folge anders vorgegangen wären, als sie es sind, hätte auch ein deutscher Synchronredakteur unter Umständen auf die Idee kommen können, diesen Episodentitel anders zu übersetzen. Aber darüber reden wir später. <lacht> ich,
0: ich bin gespannt, <lacht> <lacht> äh, Glaube auch, also wenn ich so die Vibes in deiner Stimme richtig einschätze, dass wir möglicherweise in dieser Folge, Trommelwirbel, nicht immer ganz einer Meinung sein werden.
1: Das hat sich ja schon angedeutet, ähm, so ein bisschen. Wir haben es angeteasert ein bisschen und ich befürchte das auch. Aber mal gucken, was dabei rauskommt. Es ist ja ganz oft auch so, dass ich mit einer gewissen Erwartungshaltung in dieses Gespräch gehe und äh, völlig perplex <lacht> wieder herauskomme, weil ich dann doch Dinge noch erfahren und gelernt habe oder wir über Sachen gesprochen haben, die ich niemals auf der Agenda gehabt hätte. Von daher, das, alles aber offen. das
0: war ja letztes Mal genauso
1: ja. bei dir. Ja. Da
0: äh, hast du mir ja auch was erklärt, was die Raumschiffe und den Star Wars Verweis angeht, dem ich auch so, wow.
1: Und das hilft einem dann manchmal halt einfach.
0: Total, ja. ja.
1: Manchmal fehlt der Türöffner. Aber äh, apropos Türöffner, wir beginnen dann mal am Anfang äh, mit dem Teaser. Die Cerritos trifft auf die Vancouver, weil äh, Nachkriegsverhandlungen nach dem Dominionkrieg mit dem, mit den Karemma aus dem Gamma-Quadranten geführt werden sollen. <lacht> ähm, ich finde es generell super, dass wir mal erfahren, was nach Deep Space Nine überhaupt passiert, oder?
0: Ja, richtig. Also das ist ja was, was von allen anderen Star Trek-Serien entweder größtenteils oder komplett ausgeklammert wird. Ja. Dieser Dominion-Krieg ist so ein einschneidendes Erlebnis in der Föderation, dass ich auch denke, das müsste viel stärker nachhallen, als es das tut.
1: Genau und äh, im Prinzip haben wir nach Deep Space Nine ja noch Voyager gehabt, aber Voyager haben wir nichts mehr erfahren über irgendwas und ähm, wir haben dann natürlich auch noch die Kinofilme gehabt und haben dann in Insurrection zum Beispiel erfahren, dass äh, auch Dominion-Verhandlungen laufen. Nemesis war es nur eine Randnotiz letztendlich, dass dieser Dominion-Krieg existiert, ist eigentlich nicht mal das. Und dann hatten sie irgendwann die Chance, eine Spin-Off-Serie zu machen mit Picard und springen 20 Jahre in die Zukunft ja. und lassen diese Lücke, die jetzt Lower Decks und Prodigy ja bespielen, wieder leer. Also ich finde es total faszinierend, weil ich hätte damals oder seit damals immer gesagt, diese Zeit nach Deep Space Nine und Voyager, die hätte mich wirklich interessiert.
0: Ja, das geht mir ganz genauso. Weil da so viel kaputt gegangen ist. Also auch innerhalb der Föderation, auch die Selbstwahrnehmung der Föderation. Gerade durch dieses Virus, was da auf die, ähm, auf die Gründer losgelassen wird. Ja. Das, das verändert etwas. Und Sektion 31 diese, dieser, ich sag mal, ja im Englischen sagst du schön, the dark underbelly, also diese äh, in der Tiefe verborgene Dunkelheit, die es auch in der Föderation der Sternenflotte gibt. Ja. Und wie sie damit umgeht, wie sie das aufarbeiten, ob sie es aufarbeitet, das hätte ich super interessant gefunden.
1: Deswegen es hat, ist, sag ruhig bitte.
0: Ja, es ist einfach schade, dass es nicht passiert ist.
1: Und deswegen fand ich es auch immer schade, wie sie in Enterprise und in Discovery mit Sektion 31 umgegangen sind. Du hast das gerade so schön skizziert, weil das war wirklich immer etwas, von dem eigentlich niemand was wusste. Das ist wirklich ja. das, da, dieser schwarze Fleck in der Sternflotte in der Föderation gewesen, wo man wirklich sagen musste, ähm, das brodelt ganz tief unter der Oberfläche. Und in, in ja. Enterprise und Discovery ist es dann eher ja zu so einem Treppenwitz verkommen.
0: Richtig. Das ähm Du hast diese Sektion 31, das ist was ultrageheimes, böses und jetzt, jetzt zitiere ich dich gerade, aber am Ende, es läuft darauf hinaus, dass ähm, die Sektion 31 dann gerne mal aus dem Hut gezaubert haben und jeder wusste auf einmal davon. Und es ergab eigentlich überhaupt keinen Sinn.
1: Nein, das hat mir auch, hat mir auch nicht gefallen. Also die Zeit äh, Sektion 31 mit Sloan, mit Deep Space Nine, das war tatsächlich für mich die, die spannendste, zu diesem Thema. Ja. Und deswegen weiß ich auch noch nicht, wie ich dazu stehe, dass es jetzt diese Sektion 31 Serie geben wird, wenn das dann so Mission Impossible mäßig ist. Werden wir alles sehen. Es kann alles super werden. Aber ähm, Sektion 31 ist so ein Thema, das hätte ich mir tatsächlich, glaube ich, nach DS9 anders gewünscht. Es ist trotzdem hm. interessant, dass wir darüber reden, weil das mit dieser Folge nichts zu tun hat. <lacht> <lacht> ich aber wollte es nichts. jetzt so nicht sagen, aber, <lacht> aber zumindest geht es um Deep Space Nine, denn die Cerritos Kommt bei fucking Deep Space Nein an.
0: Ja. Und es ist so großartig, dass das Erste, was über Deep Space Nine gesagt wird, kommt, ist der Satz von Shax, Tacky, Cardassian, fascist, I saw. <lacht>
1: <lacht>
0: das ich habe das so gefeiert, ich habe das fast noch mehr gefeiert als den Flug um die Pylonen.
1: Dazu komme ich gleich, aber das mit Chess also, ist natürlich so eine typische Art und Weise, finde ich, von Leuten wie Mike McMahon, ähm, die, das, die die Materie so lieben, dass sie auch darüber so sprechen dürfen.
0: Ja, und es, und es äh, ergibt total Sinn, er ist ein Bajoraner und er sieht dieses, ähm, diese, diese Station, die Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte lang für ihn ein Sinnbild der Unterdrückung gewesen ist. Ja. Und dass er das dann als, ähm, äh, als eine faschistische Beleidigung für die Augen beschreibt.
1: Ja. Es ist, ist schon, ergibt Sinn. Dabei fällt mir übrigens gerade was ein, Claudia. Ich mache jetzt mal ein, ich mache jetzt mal einen Satz zur Seite in unsere DS9 Re-Experience die irgendwann auch weitergehen wird. Es wäre an dieser Stelle gut, das zu sagen. Ähm, ja. Wir haben uns da mehrfach drüber unterhalten, dass es total sinnfrei scheint, dass sie die Erze, die sie auf Bayo abbauen, auf die Station befördern, um sie ja. da weiter zu verarbeiten. Aber irgendwann bin ich letztens nachts aufgewacht und habe gedacht, doch klar, die Karassianer haben die ja nach Hause geflogen oder verkauft. Die, die, die haben die ja nicht wieder zurück nach Bajor gebracht. Das ist ja völlig oh. egal, ob die die Erze auf Bajor abbauen, auf Bajor bearbeiten und dann mit, dem, mit irgendeinem Raumschiff irgendwo hinfliegen, um sie zu verkaufen oder um sie zu benutzen. Sie können sie natürlich auch zwischenstoppmäßig äh, auf, auf Nor bearbeiten lassen. Du hast recht. <lacht> Manchmal braucht man 30 Jahre, um hinter irgendwas zu kommen. Ich finde so es auch
0: großartig, dass du nachts aufwachst und an sowas denkst. <lacht>
1: <lacht> Sollte man sowas öffentlich sagen? Ich weiß es nicht.
0: Nein, aber wir sind ja hier ein kleiner, flauschiger Podcast.
1: Genau, genau. Solange das so ist, kann man sich alles trauen. Aber du hast eben okay. schon angedeutet, die, die Reise um die Pylone. Der Satz, verschaffen sie mir ein bisschen Zeit von Captain Freeman und dann... Ja, gut, dann fliegen sie einfach mal ein bisschen rundrum und dann kreisen sie wie damals im Intro von Deep Space Nine zur Musik, zur Titelmusik von Deep Space Nine. <lacht> und das Wurmloch geht auf und es geht wieder zu. Und dann stehen sie wieder auf der Brücke und dann, ja, was machen wir jetzt? Ja, fliegen sie einfach noch ein paar Runden, dann kommt die <lacht> Musik wieder. Das ist für mich einer der besten Gags in Star Trek ever.
0: Ja, großartig. Ich habe da Ideen und ich habe so gelacht. Also vor allen Dingen, weil es kommt keine Minute nach Schecks großartigen Kommentar und da bist du eh schon in einer guten Stimmung und dann kommt dieser Moment, dass sie jetzt tut man einfach so, als ob er staunt über die Pylonen und kreist drumherum. <lacht> und so. Aber auch eben dadurch, dass der Gag unterbrochen wird und dann nochmal angesetzt wird und dann in den richtigen Vorspann
1: übergeht. Also das ist schon ganz großes Kino. Viele wissen ja vielleicht heute gar nicht mehr, dass es damals wirklich viele Diskussionen in den ersten drei Staffeln gegeben hat von Leuten, die meinten, der Vorspann sei, Vorspann sei zu lang und würde sich so wahnsinnig dahinschleppen. Es gab die Leute wie mich, die gesagt haben, ich finde ihn wunderschön, ich gucke mir den gerne jedes Mal wieder an. Und es gab wahrscheinlich viele Leute, die hätten damals gerne schon die Streaming-Skip-Taste gehabt, wie heute. <lacht> und ich glaube, für die ist einfach dieser Gag gemacht weil es ja. war ja da auch das Gefühl, ja, okay, nochmal und nochmal und nochmal von, <lacht> noch genau. von der Seite und nochmal <lacht> von der
0: Seite. Richtig, das dauerte ewig. Ich fand es auch nicht schlimm. Es ist nicht mein Lieblingsvorspann, aber ich fand es nicht schlimm. Das, ähm, ich kann aber verstehen, dass man nach dem dritten Kreis gedacht hat, ja, wir haben jetzt alle die Station gesehen. Ist okay,
1: wir können weitermachen. <lacht> Aber das ist ja auch hier nicht alles. Wir kriegen ja nicht nur die Station zu sehen, sondern wir kriegen ja noch mehr zu sehen. Trotzdem möchte ich einmal ganz kurz einen, einen Teaser für den Rest dieses Podcasts bringen. Und äh, da sind wir wieder beim Thema sind wir gleicher Meinung oder nicht. Mein momentanes Gefühl sagt mir, wir haben die Höhepunkte der Folge bereits gesehen. Ähm Nein. <lacht> <lacht> Gut, dann äh, machen wir direkt weiter nach dem Andocken, weil es, es geht noch ein bisschen weiter auf, auf fast dem Level. Also ich finde den Level mit, dem, mit den Pylonen und Checks, den erreichen sie nicht mehr, aber fast. Und das ist natürlich, erstmal ist es die Unterhaltung auf der Cerritos über Deep Space Nein, Franchise-Restaurants, du wolltest willst doch nicht in ein Franchise-Restaurant, aber es ist das Original-Quarks, das finde ich großartig. <lacht> ja. Wir haben ja auch schon einige jetzt gesehen. In Picard haben wir eins gesehen und sogar in Lower Decks haben wir eins gesehen. Also, ich glaube, Quark sagt nachher, er hat 21 Franchise-Restaurants. Ich glaube, ich würde auch eins aufmachen.
0: Ich habe es mir aufgeschrieben. Er hat 21 Filialen, das stimmt. Und ich würde in jedem Fall auch in eins gehen. Allein, um zu wissen, was da eigentlich serviert wird. Weil die meiste Zeit siehst du die Leute da nur trinken und Dabo spielen.
1: Reicht aber eigentlich auch. Eigentlich schon. Ne? Ich habe auch große große Teile meiner Jugendzeit so verbracht. Also nicht mit Dabo,
0: Ich, ich wollte gerade sagen, du hast Dabo gespielt. Respekt.
1: Ja, irgendwann am späten Abend hat man gar nicht mehr gemerkt, ob man Dabo, Billard oder Dart spielt. Ich glaube, das ist dann irgendwann nebensächlich. Aber darüber wollte ich nicht sprechen, sondern wir sind immer noch im Cerritos-Gang der Lower Decks, der Lower Deckers. Und wir haben es letztes Mal schon, glaube ich, gesagt, als der Typ mit dem Handtuch durchlief. Mit Privatsphäre ist da nicht viel... Und Nein. hier erfahren wir, dass erstens Mariner und Jennifer jetzt zusammen sind. Das ist das Erste. Und dass die natürlich dann, wenn sie Zeit zusammen verbringen wollen, das auch in der Kabine von Mariner in diesem öffentlichen Gang machen müssen. Das ist schon hart. <lacht>
0: ich finde das auch ein bisschen heftig. Also dass nicht nur, dass es da keine Privatsphäre gibt, doch das ist eigentlich der springende Punkt. Also
1: <lacht> <lacht> eigentlich schon, ja.
0: <lacht> ja, ne? Aber es scheint das,
1: niemanden zu stören.
0: Nein, vor allen Dingen, warum gehen sie nicht zu Jennifer in die Kabine? Weil sie hat ja eine
1: richtige. Ach ja, stimmt. Naja, das war,
0: als wir dann in ihre Kabine selbst gedacht, so. Richtig. in ihrem Quartier sind, warum gehen sie nicht einfach dahin, wenn sie zusammen sein möchten? Aber es stört tatsächlich niemanden. Vielleicht
1: ist das unser, Und, unser spießiges Denken, was uns dazu bringt, uns das zu fragen. Aber denen ist das ja, halt allen, allen völlig egal.
0: Völlig. Und das ist vielleicht, ähm, ist das sowas wie, ich habe gerade lustigerweise einen Artikel gelesen, dass es bis ins 19. Jahrhundert völlig üblich war, mit Fremden in einem Bett zu schlafen. Ja. Und vielleicht ist das hier so eine lockere Umgangsweise mit ähm, Öffentlichkeit und Privatleben, dass man sagt so, hey, wenn du Privatsphäre willst, dann geh ins Holodeck.
1: Ja. <lacht> 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 Wobei dann irgendwann die Holodeck-Reiniger kommen und dann auch wieder wissen, was du da angestellt hast. Das ist auch nicht gut.
0: Das ist auch nicht gut, das stimmt. Also, ich sehe Privatsphäre in der Sternflotte ist schon ein Problem. Es ist
1: definitiv ein Problem, wenn man äh, in den Rängen noch nicht so weit aufgestiegen ist, ja. Aber gut. Und,
0: und selbst dann, das kann dich ja jeder anquatschen über deinen
1: Communicator. Oder reinkommen.
0: Reinkommen auch, gerade <lacht> beim Holodeck.
1: <lacht> es ist ein Problem. Ähm, ich möchte aber noch von dir gerne wissen, zwei Sachen. Äh, erstens, äh, seit der Folge First First Contact ist das so ein bisschen eingeschlafen mit, mit Mariner und Jennifer. Hast du noch damit gerechnet, dass sie da jetzt so aus dem Quark kommen mit der Geschichte? Nicht so.
0: Also dass es, ich hätte gedacht, dass äh, es eine Zwischenepisode gibt, in der wir eine Annäherung zwischen den beiden sehen oder einfach nur ein bisschen mehr als, ja, und die sind jetzt zusammen. Ja. <lacht> es hat mich nicht gestört. Nee. Ich war nur überrascht und ich habe für einen Moment gedacht, äh, habe ich was vergessen.
1: Ist es vielleicht ein Zufall oder keiner, dass das in, mit dem Kuss zwischen den beiden und der Beziehung zwischen den beiden jetzt in einer Folge passiert, die auf Deep Space Nine spielt? Wenn wir daran denken, dass damals in Deep Space Nine, in der Folge Rejoined, Jazeera, Dex und Linara Khan sich geküsst haben. Das erste Mal, dass sich zwei Frauen geküsst haben im Fernsehen. Oh.
0: Der Gedanke war mir nicht gekommen. Aber ich kann es mir tatsächlich vorstellen,
1: es ist Mike, dass Mike McMahon zuzutrauen. Ja.
0: Absolut, ja. Schöner Gedanke, finde ich gut.
1: Ich weiß allerdings nicht, was es mir sagen soll. Also ob es jetzt mir mehr sagen soll als äh, wir haben das deswegen gemacht, weil passt so gut.
0: Ich glaube, darauf kannst du es reduzieren und äh, was auch wiederum völlig okay wäre. Und ich glaube, ein weiterer Aspekt ist, dass im Deep Space Nine ja auch diese wenn du es böse sagen willst, Seifenopern-Elemente drin waren. Und dass eben die Beziehung zwischen den Charakteren auch außerdienstlich sehr viel stärker im Mittelpunkt stand. Und das ist etwas, was, ähm, ich greife jetzt auch schon mal vorweg, ich finde, eine absolute Stärke dieser Folge ist. Okay. Dass sie das auch übernehmen, ohne sich darauf zu reduzieren. Aber da, da kommen wir bestimmt später noch zu, wenn wir ein paar Beispiele bringen.
1: Ein paar Sachen noch im Vorbeigehen, die ich lustig fand. Die Erwähnung von Smiley aus dem Spiegeluniversum. Sehr schön auch an dieser Stelle und äh, im Hintergrund, äh, we have maps mit den ganzen Pads, mit den verschiedenen Ansichten von Deep Space Nine drauf als als Guide sozusagen zur Station, ja. habe ich nur gedacht, das ist cool, dass es das von uns äh, übersetzte, illustrierte Handbuch zu Deep Space Nine von CrossCult in der Zeit noch auf Pads gibt, auf mehreren Pets sogar. Wir haben die Unsterblichkeit erreicht. Und das, obwohl dieses Buch noch nicht mal erschienen ist. Vielleicht haben einige von euch das bestellt und fragen sich seit zwei Jahren, wann es kommt. Wir können euch an dieser Stelle nur nochmal sagen, es ist fertig, es ist übersetzt, lange ja. übersetzt. Es ist gesetzt, es ist layoutet, es ist druckbereit. Wir warten auf Paramount. Alle warten immer auf Paramount. Das ist leider so. Ich glaube aber, es kommt noch.
0: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es noch kommt. Aber es ist schon schön, dass es wirklich so ist, wenn du Star Trek-Fan bist, warten auf Godot ist, <lacht> ne, ist das Gleiche wie warten auf Paramount.
1: So ist es, ja. Aber wie gesagt, wir haben die Unsterblichkeit und zumindest in der Lower Decks Zeit, das ist vielleicht für alle, die auf das Buch warten, eine gute Nachricht, wird es das gegeben haben irgendwann und dann sogar als PET-Version. Also es gerät nicht in Vergessenheit. Wir kommen dann auf der Promenade an und es ist für mich ist das natürlich irgendwie von der ersten Sekunde, der ersten, dem ersten Blick auf Deep Space Nine, auf dem Hauptschirm der Cerritos, diese ganze Sequenz am Anfang ist für mich so eine Dauergänsehaut. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst.
0: Ich kann es völlig nachvollziehen und ich finde, dass sie das so schön behandeln. Also, gerade Rutherford, der dann auf die Galerie hochläuft und die Beine baumeln lässt, so wie wir das von Jake und Nog aus ähm, Deep Space Nine kennen, der dann sagt: So, nee, ich möchte jetzt noch nicht weitergehen, ich habe eine Verabredung mit einem jungen Reporter. Ja. So, also wirklich sehr, sehr schöne Momente.
1: Ja. Ja, es macht mir auch total Spaß. Und als erstes sehen wir dann auch, was die Figuren angeht, da sind sie, haben sie sich natürlich auch nicht lumpen lassen, haben wir Kira. Und ja. im Englischen gesprochen von Nana Visitor. Ähm, ich finde erstmal, Nana Visitor spricht das immer noch ziemlich gut, oder?
0: Sie, sie spricht es toll. Sie schafft es vor allen Dingen, was, glaube ich, gar nicht mal einfach ist, ihre Figur in diesen, also die Sprechweise ihrer Figur in diesen Zeichentrickrahmen zu übersetzen. Weil du musst ja da schon ein bisschen mehr aufdrehen, ohne jetzt total zur Karikatur von äh, Kira zu werden. Und das macht sie ganz toll.
1: Ist ja auch ein bisschen lange her jetzt, aber ich hatte bei Nana Visita tatsächlich nicht das Gefühl, dass so viel Zeit vergangen ist vom Klang ihrer Stimme her. Das stimmt. Das sage ich, weil ähm, es im Deutschen, finde ich, ein bisschen anders ist. Die großartige Liane Rudolf haben sie bekommen für die Synchronisation. Mhm. Ähm, mir ist allerdings da tatsächlich aufgefallen, äh, das ist etwas, was mir häufiger auch bei der Synchronisation nach vielen Jahren auffällt, wenn die Verantwortlichen im, im Synchronstudio gewechselt haben. Wenn zum Beispiel ein anderer Synchronregisseur auf einmal vor dir sitzt und du eine Rolle sprechen sollst, die du seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht gesprochen hast, dann muss der Regisseur letztendlich derjenige sein, der auch die richtigen Knöpfe drückt, damit du in der Lage sein kannst, überhaupt wieder in diesen Mut reinzukommen. Und ähm, ja. hier ist es so, dass ich tatsächlich, ich höre Liane Rudolph, ich höre auch Kira, aber es ist eine Kira, die ich nicht mit dem Ende von Deep Space Nine zusammenbringe, weil sie für meinen Geschmack zu langsam spricht, zu ruhig spricht, zu vielleicht auch ein bisschen zu alt spricht. Ja. Ähm, Gerade dieses, was, dieses Zickige, was Kira auch oft hat, oder dieses Herrische oder auch dieses. Dieses Schnelle, ähm, ja. das kommt im Deutschen, finde ich zumindest, nur so 50-50 rüber. Es ist gut, aber es ist ein bisschen anders.
0: Okay, wie kommt das denn rüber in dem Dialog zwischen Kira und Shax, wenn die sich gegenseitig erzählen, wer wen gerettet hat und sich zu übertrumpfen versuchen? Weil da geht es ja sehr um diese Zickigkeit und diese Schnelligkeit von ihr, die ja, du sie, schon erwähnt habe. Sie
1: macht das gut, aber ich, ich finde es tatsächlich im, im Englischen um Längen besser.
0: Oh, okay, verstehe.
1: ist aber jetzt, es ist auch immer ein unfairer Vergleich, finde ich. Ähm, ja. Aber da es jetzt bei Animation natürlich äh, etwas besser zu vergleichen ist, weil die Leute halt, man kann nicht sagen, die einen spielen das ja, die sind ja in der Szene drin, die Sprecher sprechen ja nur drüber im Zweifelsfall, das ist ja auch nicht so, die spielen ja vor dem Mikrofon auch, aber trotzdem ist die Situation eine andere. Hier ist es die gleiche Situation. Und... Ähm, Deswegen Stimmt. kann man es besser vergleichen, aber ich will das auch gar nicht gar nicht zu negativ klingen, das ist mir nur aufgefallen, dass ich tatsächlich, als ich sie auf Englisch geguckt habe, hatte ich Herzchenaugen, als ich Kira gehört habe, als ich ja. Nana Visitor gehört habe, als ich es dann auf Deutsch geguckt habe, hatte ich diesen Effekt nicht so stark. Okay. Verstehe. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, sie geht dann ins Büro, ins ehemalige Büro, Büro von Cisco, davor ehemaliges Büro von Dukat und da liegt immer noch Ciscos Baseball und das Wurmloch geht auf und sie guckt so verstohlen irgendwie aus dem Fenster. Das ist schon so eine tolle Deep Space Nine-artige Szene. Es ist keine Lower Deck-Szene, finde ich.
0: Es ist auch alleine von der Kamerafahrt und von der Langsamkeit dieser ganzen Einstellung. Also, wir sehen ja, wie sie durch äh, äh, Ops geht. Und dann in das Büro rein und das ist alles in der Geschwindigkeit inszeniert, die zu einer frühen Deep Space oder auch zu, einem spätigen, also zu einer späten, also einfach zu einer Deep Space Nine-Folge passt, die ja viel ruhiger und gelassener sind als die, die, es, als die Lower Decks folgen.
1: Und ich finde es halt auch so schön, im Prinzip sagt uns, äh, sagt uns Lower Decks, damit finde ich mit diesem Moment auch ja, wir vermissen Cisco auch und ja, wir hätten auch gerne gewusst, was aus ihm geworden ist.
0: Ja, richtig. Das ist nämlich das Nächste noch, dass wir, äh, sie, wir spüren die Lücke, die da ist. Und ähm, einfach nur durch diesen Einblick und durch die ähm, Aufnahme des, des
1: Baseballs. Ja. Dann erfahren wir, dass Kira und Shaq sich kennen. Du hast das schon erwähnt, die waren gemeinsam im Widerstand. Wie findest du deren Dynamik und deren gespielten Streit, wer wem mehr geholfen hat mit vertauschten Rollen? Weil es geht ja eher darum zu sagen, du hast mir mehr geholfen, als ich habe dir mehr geholfen. <lacht> ja, genau,
0: richtig. Und es ist, so eine, ähm, es ist so eine Vertrautheit zwischen den beiden, die ich ganz toll finde. Also ich habe das tatsächlich beim ersten Gucken gar nicht so wahrgenommen. Da fand ich das fast schon ein bisschen albern, dass sie das darauf reduzieren. Aber beim zweiten Gucken äh, ist mir klar geworden, dass sie damit zeigen, wie gut die beiden sich kennen. Und wie sehr sie aufeinander vertraut haben und es auch immer noch tun. Und das ist ja, dieser Streit, der wird ja auch immer alberner. Der gipfelt ja darin, dass Shex sagt, ja, ich habe dir da und da geholfen. Und sie so wo soll das der gewesen sein? Und Alan irgendwie? Ja, der Planet mit den kleinen Bäumen, du weißt schon. Und sowas.
1: Ich finde das schön und ich finde, das sind Szenen, die so ein bisschen unterstreichen, ähm, wie sehr sie immer diese Gratwanderung zwischen dem Stil alte Star Trek, neue Star Trek hinkriegen müssen.
0: Ja, und das hier haben sie, würde ich sagen, den erhöhten Schwierigkeitsgrad, dass sie sich in einer der ikonischsten Kulissen Star Treks bewegen. Also abgesehen von der Enterprise-Brücke gibt es eigentlich kaum etwas, das uns vertrauter ist und ähm, ja, wie du schon sagtest, eben für mehr Gänsehaut sorgt als die Promenade und die, ähm, die Außenaufnahmen von Deep Space Nine.
1: Ja. Wir erfahren dann, dass die Karemmer da sind und äh, die kennen wir natürlich auch schon aus Deep Space Nine. Stichwort Tula-Bärenwein und äh, die haben für den Notfall noch eine Bombe dabei. Das ist jetzt <lacht> alles nicht so wichtig, finde ich. Viel wichtiger wird es dann. Ich möchte
0: kurz eingreifen, weil das der typische Anfang einer frühen Deep Space Nine-Folge ist. Richtig. Der Konflikt kommt zur Station. Ding-Dong. <lacht> genau, so. Hallo?
1: Der Störer ist da. Ja, du hast recht. Der Störer ist da. Das heißt, du möchtest mir jetzt schon im Prinzip erklären, dass alles, was ich äh, an Kritikpunkten am Ende über diese Folge zu sagen habe, damit zu tun hat, dass Mike McMahon genau wie wir wissen, dass die frühen Deep Space Nine-Folgen genauso waren.
0: Es, ich weiß ja nicht, was du, <lacht> zu, was genau du kritisieren möchtest. Ich habe so ein bisschen Verdacht. Aber ja, das spielt definitiv eine Rolle. Okay. Dass er ähm, Deep Space Nine, wie es vor allen Dingen in den ersten beiden Staffeln war, hier channelt. Also auch, was die ähm, A-Handlung, weniger die B-Handlung betrifft. Mhm. Aber da kommen wir sicherlich okay. dazu.
1: Ist vermerkt. Dann im Quarks lernen wir natürlich auch äh, den Quark kennen, den wir so sehr lieben. Und das ist im Original äh, erfreulicherweise auch Armin Schimmerman. Und ja. der hat darauf bestanden, für die Sprachaufnahmen, für diese Folge, seine alten ähm, Zahnprothesen wieder zu tragen, die er damals als Quark getragen hat, damit er sich wieder genauso fühlt und genauso klingt wie damals. Also Respekt.
0: Ja aber das kann ich völlig nachvollziehen das ist eine rolle die er so lange nicht mehr gespielt hat dass er dann jedes hilfsmittel in äh, anspruch nimmt dass es ihm hilft das ja dass ihm hilft sich wieder in diese rolle hineinversetzt hineinzuversetzen
1: und ich finde er macht super ja und wie gern hätte ich im deutschen den großartigen peter gröger gehört einer derjenigen in äh, Deep Space Nine, in der Synchronisation, den ich immer wirklich für absolut perfekt gecastet gehalten habe. Und ja. der ist ja leider verstorben, deswegen musste ein Kollege übernehmen. Und man kann sicherlich darüber streiten, über die Wahl. Sie haben einen, einen wirklich auch ganz, ganz tollen Kollegen äh, ausgewählt, der allerdings schon, ich glaube, inzwischen 96 Jahre alt ist. Ähm, Friedrich G. Beckhaus. Und es ist, Doppelt absurd dadurch, dass Friedrich G. Beckhaus der Synchronsprecher von Garak war. <lacht> also, ich habe mit, mit wow. Herrn Beckhaus ja zusammengearbeitet, äh, letztes Jahr, vorletztes Jahr, als wir das ähm, Hörbuch zu Deep Space Nine, ein Stich zur rechten Zeit, über die Geschichte von Garak gemacht haben. Da ist er ja, ja. nochmal zusammen mit Boris Tessmann als Begier nochmal zurückgekehrt und hat für dieses Hörbuch nochmal wieder Garak gesprochen. Und auch damals äh, hat man natürlich schon gehört… Das ist 30 Jahre her. Er ist damals 94 Jahre alt gewesen oder so. Und du hörst einfach den Unterschied. Das ist halt ein sehr alter Garak gewesen, den ich da im Hörbuch letztendlich drin habe. Aber ja. merklich. Merklich noch vorhanden. Und jetzt aber Quark neu zu besetzen mit der Ex-Stimme von Garak in dem Alter das ist eine so wilde Entscheidung. Und ähm, du musst mal reinhören tatsächlich. Es ist Ich, ich habe auch, nach glaube ich, nach dem dritten Mal gucken, immer noch nicht wirklich für mich, für mich entschieden, wie ich das finde. Weil Friedrich G. Beckhaus gibt alles. Wirklich, er gibt alles in dieser Folge als Quark. Das kann man nicht anders sagen. Aber es hat halt für mich so wenig mit Quark zu tun, dass ich echt Probleme habe, das zu gutieren.
0: Okay. Also ich finde das auch eine sehr interessante und spannende Entscheidung und ich würde wirklich gerne wissen, warum sie das gemacht haben. Ob sie dachten, er passt perfekt auf diesen Quark, der ja auch von der Persönlichkeit her eine völlig anders ist als Garak.
1: Ja. ja.
0: Sehr, sehr spannende
1: Entscheidung. Definitiv. Also Garak jetzt irgendwie nochmal mit Herrn Beckhaus zu besetzen, wäre natürlich logisch gewesen, aber wäre auch richtig. schwierig gewesen, weil an der Stelle, wo jetzt diese Folge spielt, hätte Garak jetzt auch nicht klingen dürfen wie 90 mit Verlauf. Ja, ne? Schwierig, aber Quark ist halt in meinen Augen auch ein immer noch ein sehr dynamischer Charakter und ja. klingt halt aber sehr alt. Dadurch, das ist, <lacht> ja, aber es ist witzig. Ich bin mal gespannt, wie das, wie das andere Fans empfunden haben. Vielleicht fragen wir da einfach mal ein bisschen rum auf den Cons dieses Jahr, ähm, weil man vielleicht ja, wenn man da nicht so nicht so sich Gedanken drüber macht, äh, vielleicht einfach mit einer ganz anderen Haltung rangeht und das gar nicht so wahrnimmt.
0: Das finde ich interessant, also das würde ich gerne wissen.
1: Ja. Wir erfahren dann noch, es gibt den Quark 2000, das scheint irgendwie ein neuer Replikator zu sein. Warum der Quark 2000 heißt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wegen Windows 2000. Ähm, <lacht> Morn ist auch da. Ähm, sie mussten Mark Allen Shepard nicht dazu holen. Nicht, <lacht> auch wenn es schade ist, weil er hätte es bestimmt gerne gemacht. Ähm, Richtig. DABO ist da. Also ich würde sagen, man fühlt sich zu Hause und ich vermisse Deep Space Nein.
0: Ja, ich auch. Das, ähm, ich vermisse auch unsere Re-Experience, die, wie du ja eben gesagt hast, bestimmt bald weitergehen wird. Und Deep Space Nine ist nach, ich sag mal, einem etwas holprigen Start, hat das äh, sich so, hat die Serie sich ja immer höher gekämpft und äh, ist jetzt definitiv eine der besten, wenn nicht sogar die beste klassische Star Trek Serie.
1: Ja, dann lass uns mal weitermachen an dieser Stelle mit der Besten, ach nee, ist es ja gar nicht, mit der Zweitbesten. <lacht> <lacht> Vielleicht, oder Drittbesten, mal gucken, oder Viertbesten. Schauen wir mal. Ja, ähm, es taucht dann jemand auf, den ich jetzt gar nicht groß irgendwie beschreiben möchte. Ich sag einfach nur, Oriona, Mask, dein Eindruck?
0: Ähm, drüber? Ja. Also, er ist ein Orione auf Speed. Und man, also mir ging es zumindest so, ich habe mich hier schon gefragt, wo geht das hin? Wir haben, klar, du siehst, dass er so eine Art Gegenentwurf zu Tandy ist. Und eben auch diese Geschichte von ihr, also einfach ihre Haltung als, ja, wie, ja, wie sie sich sieht als Orionin und in dieser Tradition, dieser Piratentradition. Und die beiden ecken ja direkt an. Und ich finde das sehr witzig, dass Rutherford das überhaupt nicht versteht.
1: <lacht> <lacht> ja, der ist halt wieder in seinem absoluten Okidoki-Ford-Modus. Das ist, äh, für den ist alles supi. Ja, richtig. Aber wie, was hältst du denn von Mask? Also mich hat er eigentlich tatsächlich von der ersten Sekunde an genervt.
0: Echt? Ja. Nee, das tun mir nicht so.
1: Okay, dann machen wir erstmal weiter. <lacht>
0: So, damn, du bist nicht meiner Meinung. Gib nein, nein erst ich, ich lasse das nur
1: gerne nicht so erst mal stehen. Das hat, ich bin froh, wenn du nicht meiner Meinung bist. Aber wir können ja im Moment oh. nicht viel anderes daraus machen.
0: Konflikte.
1: Konflikte. Mariner geht derweil zur großen Kennenlernparty ähm, von ihrer Freundin Jennifer mit deren Freundinnen-Clique, genannt Salon. <lacht> und das ist schon großartig. Und dann auch noch, dass alle im Pulli, im Pulli sind, ganz casual. Oder im Retos-Shirt. Ja. Das ist schon eine strange, ein strange Sit-in, was die da machen, oder?
0: Ja, also alleine das den Salon zu nennen und äh, Mary auch meint, was glauben die, wer sie sind? Hemingway? <lacht> <lacht> und dann, dass sie da Kerzen ziehen. Und, ähm, das ist also, doch voll dein Ding, oder? Ja, völlig. Ja. Also Aber noch lieber, muss ich sagen, tanze ich das Kobayashi Maru, weil man kann es nicht
1: richtig tanzen. Man, nee, es ist, es ist auch nicht richtig, wie man es tanzt. Es geht wie bei wie bei der Waldorfschule, geht es eher darum, dass man es tanzt.
0: Genau richtig. Es ist eins meiner persönlichen
1: Schlachtfelder. Ich Das klingt jetzt gerade so... Ähm als hätte ich was gegen die Waldorfschule, da muss ich noch mal kurz einhaken, ähm, kann ich tatsächlich nicht behaupten, weil seit ich tatsächlich die letzten Jahre viel vom deutschen Schulsystem mitgekriegt habe, habe ich häufiger mal gedacht, ob es nicht vielleicht besser gewesen wäre, meine Tochter auf die Waldorfschule zu schicken. <lacht> Auch wenn ich dann hätte riskieren müssen, dass sie heute ihren Namen tanzen kann. Aber ich glaube manchmal, <lacht> es ist nicht so verkehrt. Also man sollte damit Vorurteilen vorsichtig sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe
1: überhaupt keine Ahnung davon, aber ich stimme dir zu. Okay, sehr schön. Wir fliegen darüber hinweg, dass im alten Besprechungsraum, den wir natürlich auch noch kennen und feiern, Freeman und die Karemma verhandeln. Da gibt es Geschenke und so weiter. Aber das läuft alles, sage ich mal so, nur nebenbei, damit wir es nicht vergessen, oder?
0: Richtig. Also damit wollen wir uns nochmal in Erinnerung rufen. Achtung, denkt dran, hier sind die Karema und die werden noch eine Rolle spielen.
1: Ja. Und auch, dass Tandy und Rutherford dann weiter die Station feiern, dass Mask wieder kurz vorbeikommt, dass die Szene kommt, die du erwähnt hast, wo Rutherford sich äh, unbedingt da oben hinsetzen muss oder Bäumler im Hintergrund, der wenig zu tun hat in dieser Folge übrigens, äh, Bäumler im Hintergrund mhm. äh, immer beim Darbo gewinnt, das sind jetzt alles nur so Randnotizen, ähm, Mask taucht dann relativ schnell immer wieder auf. Und ähm, outet sich wirklich, wie du hast das schon gesagt, so als richtiger Klischee-Orioner. Und dich hat das nicht genervt?
0: Nee, es hat mich nicht genervt. Das, ich fand es interessant, weil er so viel aus Tandy rauslockt. Er zwingt dadurch, dass er so übertrieben reagiert und sich so inszeniert in dieser Piratenrolle und sich so super cool gibt. Und du merkst ja beim Zusehen schon, da stimmt was nicht. Aber gleichzeitig zwingt er Tandy einen Gegenpol zu bilden und sich selbst in dieser. Wie steht sie zu dieser Kultur? Wer ist sie in dieser Kultur? Und das arbeiten sie hier super raus, alleine dadurch, dass sie die beiden gegenüberstellen.
1: Ja, auf die Piratenlieder hätte ich, glaube ich, verzichten können. Aber es ist es ist <lacht> ganz witzig gewesen. Ähm, <lacht> kannst du mir genau erklären, worüber sie äh, in der Selbsthilfegruppe bei Marina und Jen? Ähm, genau sprechen, am Anfang, bevor sie Kobayashi Maru tanzen? Du meinst den Poetry Jam? Ja.
0: <lacht> ich bin mir da auch nicht so sicher, aber ich denke, das ist auch die Absicht dahinter, weil wenn dann gesagt wird, speak your truth, und wir haben diese Wahrheit ja vorher gehört, im, Auf in der Eröffnungs ähm, im Eröffnungsmoment dieser Szene, und wir verstehen es eigentlich nicht. Ja. Und das ist ja das, was ähm, der, der, der ganze Sinn ist, uns zu sagen, ja, die finden sich alle super toll, aber im Grunde genommen ist das absolut hohl.
1: Ja. Wir kommen da nachher noch zu. Es okay. klingt an dieser Stelle ähm, es klingt an dieser Stelle fast so, als könnte dem eine große Bedeutung, innewohnen. Ich hoffe, die kannst du dann nachher entzünden, weil ich glaube, ich kann sie nicht entzünden.
0: Eine große Bedeutung? Ja,
1: warten wir es ab.
0: Ich bin sehr gespannt, aber ich finde es interessant, wie Mariner, wie Mariner hier reagiert. Sie ähm, zieht sich ja in sich zurück. Sie ähm, fängt an, sich zu betrinken. Sie ähm, verdreht die Augen, was ja dann auch kritisiert wird dass sie das nicht ernst zu nehmen scheint. Und direkt danach reißt sie sich sichtlich zusammen. Ja. Und, ne, also das.
1: Ja, ich, hat bin, schon ich, ich, ich bin mir nur nicht sicher, wohin es führt, aber wir werden das sehen.
0: <lacht> ja, ich. Na, okay, okay.
1: Dann. Kira führt derweil die Karemma über die Station, erwähnt noch den Schneiderladen. Das ist natürlich sehr schön. Ich hätte. Andrew J. Robinson auch gerne in dieser Folge gehabt. Ich hätte auch Sir Rock Loft gerne in dieser Folge gehabt, aber man kann nicht alles haben. Ähm, Quark weigert sich dann, mit den Karemma zusammenzuarbeiten. Er will nicht mal Profit machen. Er will nicht mal ein Franchise-Unternehmen bei den Karemma aufmachen. Wegen seiner Erfahrung aus dem Dominion-Krieg. Findest du das schlüssig mit seiner Figur oder würdest du sagen, der alte Quark, der hätte gesagt, ach scheiß drauf, Profit ist besser?
0: Selbst der alte Quark hatte Grenzen. Also, die sie durchbrechen die zwei in Deep Space Nine mehrmals. Und ich weiß auch, dass wir uns darüber einige Male unterhalten haben, dass er als Figur mit Dingen durchkommt, die keine andere Figur machen könnte. Ja. Ohne erhebliche Konsequenzen befürchten zu müssen. Aber hier, das ist das, was wir ja eigentlich gerne später in Star Trek gesehen haben, nämlich die Narben des Dominion-Kriegs. Ja. Und er zeigt sie, es gibt selbst für ihn eine Grenze.
1: Ich finde es auch tatsächlich schlüssiger, wenn ich je ja. länger ich drüber nachgedacht habe. Am Anfang habe ich so gedacht, höh?
0: <lacht> ja, ich war auch am Anfang über seine Ernsthaftigkeit und seine Weigerung, Profit zu machen, ein bisschen überrascht. Aber ja, es stimmt, dieser Dominienkrieg war etwas, gerade auf dem Space Nein, etwas ganz Furchtbares.
1: Vielleicht muss Quark jetzt, auch wo Odo weg ist, einfach ein bisschen mehr auf sich selbst acht geben.
0: Das stimmt. Das, das stimmt.
1: Korrektiv ist in der großen Verbindung.
0: Richtig. Und er ist jetzt, er hat keinen, ja, sein großer Bruder, den er holen kann, wenn die anderen böse zu ihm sind, ist nicht mehr da.
1: Ja, und auch der, der ihn immer wieder auf Kurs hält, der ihn ja. so im Auge behält, dass er nicht über die rote Linie treten kann oder nur selten.
0: Richtig. Und das ist ja, das, das geht ja zusammen. Also er weiß ja, dass er oder er wusste in Deep Space Nein immer, er hat jemanden, der ihn beschützt, auch vor sich selbst. Und das hat er jetzt nicht mehr. Und er ist jetzt derjenige, der ja der sich um sich selbst kümmern muss. Also ein schöner Gedanke.
1: Stell dir vor, jemand wie Shex übernimmt den Job von Odo. So schnell oh. ist, so schnell ist Quark im Knast, da kann er, so schnell kann er gar nicht gucken.
0: Richtig. Es wäre eine großartige Sequenz.
1: Ja. Einmal falsch geguckt, raus. Ja, ja, genau so, auspeitschen lassen. Dann kommt es, wie es kommen muss. Es eskaliert. Die Karema sind natürlich offensichtlich die Bösen in diesem Moment. Entführen Quark und der Strom fällt aus durch ein Gerät, was sie irgendwie auf eine, auf ein Paneel schmeißen. Hast du damit gerechnet? Nee.
0: Also ich habe nicht damit gerechnet, dass das so schnell gehen würde. Also es war, es war klar, dass da irgendwas kommen muss. Die zeigen uns diese Bombe am Anfang ja nicht umsonst. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie sie dafür nutzen.
1: Nee. Und so typisch Lower Decks mäßig fand ich dann wieder, wie Tandy, Rutherford und Mask sehen, wie Quark von den Karemma vorbeigeschleppt wird. Und äh, dann einfach nur so, öh, ist das nicht Quark? Aber <lacht> es juckt sie nicht groß. Es ja, sie folgen ihm ja. Ja, aber es ist so, oh, was ist denn da los? So, Das ist dieses Lower Decks-Gh, wir kriegen eigentlich gar nichts mit. Ja. Und jetzt passiert mal irgendwas direkt vor unserer Tür, das ist ja merkwürdig. Ist das nicht Quark? Ja. Das fand ich das ist irgendwie so, so lustig. Aber, ja, es ja, stimmt, so, äh, das sah aus wie
0: Quark. <lacht> Gut, es, es ist ja auch niemand, mit dem zu dem sie irgendeine Verbindung haben.
1: Nein, das stimmt. Sie kennen Na, ihn nur also aus das, dem Fernsehen.
0: Richtig, genau. Ne, und wahrscheinlich aus den Plakaten oder der den Werbebroschüren seiner 21
1: Quarks-Filialen. Ja, und von den singenden Quark -Bar Quarks Barbechern. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Aus der einen Folge aus der vierten Staffel war es The Quickening. Ähm, die fängt damit an, dass Quark äh, irgendwie überall in die Schiffssysteme diesen, diesen Gesang eingespielt hat. Und äh, ja. dann gibt es auch noch diese Tasse, die Worf in der Hand hält, glaube ich. Die <lacht> kommt ins Quark. Das Quark macht Spaß. <lacht> ja. Man kennt ihn einfach, also wenn man ihn irgendwo sieht, man muss Richtig. ihn sofort erkennen. Der Und wir M
0: sollten auch nicht darüber hinweggehen, dass sein Replikator ja von den Karemma stammt.
1: Ja, genau. Aber wir denken natürlich an dieser Stelle immer noch, dass er entführt wird. Richtig. Der Mädelsabend, äh, der eskaliert dann auch. Alle denken, dass sie ersticken. Und ähm, dann kommt es, finde ich, zu einer sehr hübschen Unterhaltung, nämlich dass Mariner sagt, sie gibt sich solche Mühe, damit sie niemand scheiße findet. Und Jennifer sagt dann, das musst du doch gar nicht, ich mag das. Die Message, man darf so sein, wie man ist, man muss sich nicht verstellen vor Freunden, um irgendjemandem zu gefallen, oder ist das überinterpretiert?
0: Nein, das ist absolut die Message dahinter. Und es ist ja auch eine sehr typische Star-Trek-Botschaft die ja gespiegelt wird in dem Handlungsstrang um Tandy und Musk
1: Genau, ja.
0: Und ähm, ich finde das auch, also was mir an diesem kurzen Handlungsstrang zwischen Mariner und Jennifer so gefällt, ist, dass sie 1A, die Abläufe einer romantischen Komödie, wiedergeben. Das ist eine Rom-Com. Stimmt. Die in, die in vier Szenen erzählt wird. Aber exakt nach den Gesetzen einer Romcom funktioniert. Ja. Und das fand ich super umgesetzt. Eben, also das Einzige, was ich kritisch anmerken würde, und das passiert mir bei Romcoms aber auch, wieso umgibt sich Jennifer mit solchen Kackfreundinnen?
1: <lacht> <lacht> das ist eine gute Frage. Oder? Auf die ich keine Antwort habe. Ja.
0: Das, bei Romcoms ist ja ganz oft das Problem, dass ähm, äh, ein, eine Frau, die zwischen zwei Männern steht, und du dich bei dem einen Mann fragst, wie sie je auf die Idee kommen konnte, diesen Typen gut zu finden, wenn es ja völlig offensichtlich ist, dass es der andere ist, den sie haben sollte. Und das machen sie hier mit Jennifers Freundin. Und ich finde es auch ein klein wenig gemein von Jennifer dass sie Mariner in diese Runde mitbringt, in der Erwartung, dass Mariner die aufmischt.
1: Mhm. Ja, und es ergibt auch wenig Sinn, weil ähm, man tauscht ja nicht seinen Freundeskreis gegen einen Partner ein. Richtig. Da hast du schon recht. Das ist so eine Vermischung, die, wenn man wenn man näher drüber nachdenkt, gar nicht so richtig viel Sinn ergibt.
0: Das fand ich nämlich auch. Und das ähm, lässt Jennifer auch nicht im besten Licht darstellen. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist.
1: Wahrscheinlich nicht. Ich vermute einfach äh das ist so passiert beim Schreiben. Und hm. diese Ebene, glaube ich, ist nicht so relevant. Glaube nicht, glaube dass, ich ist, dass es darauf abzielt. Aber wie in jeder guten rom passiert ja, was passieren muss. Irgendjemand phasert alle. Das fand ich dann Eine doch sehr schön. Eine der klassischen
0: romcom regeln genau. seit Love Actually immer wieder gern benutzt. Genau,
1: aber wir kommen dann auch bei unserem anderen Krisenherd langsam äh, zum Ziel. Mask soll nun nämlich helfen, das Schiff zu kapern, weil wer, wenn nicht er? Dabei stellt sich heraus, der gute Mann hat nur Schluss erzählt. Er ist ein Großmaul, ähm, er wurde von Menschen adoptiert und er ist eigentlich aus Cincinnati. Das sollte sich so ich ja immer. Und, äh, und Ja, bitte.
0: Ähm, ich wollte nur gerade reingrätschen, dass ich nicht finde, dass er ein Großmaul ist. Aber bitte mach weiter.
1: Das sagt er in der deutschen Fassung. Oh. er sagt über sich selbst ich bin ein Großmaul
0: aber das stimmt ja nicht
1: nein es er ist, ist ja, es, im Kern ist es nicht richtig das stimmt schon ja
0: er ist mega unsicher er weiß nicht wer er ist er ist in seiner ist, aber bitte mach erstmal weiter
1: Nee, das ist, ich finde es einfach auch alles komplett nachvollziehbar, wenn man in Cincinnati unter Menschen aufgewachsen ist. Und offensichtlich hat der ja alle meine Bücher, die ich von heute an noch irgendwann schreiben werde, in seinem Leben Ach gelesen. Nämlich <lacht> Ach, die ganzen Holocaust mit den Brüsten <lacht> auf dem Cover. Ja, genau. Ähm, wie soll man da anders werden als er? Also ich habe ja. da vollstes Verständnis für. Aber ich finde es auch schön, dass diese Bücher von mir auch später dann noch verfügbar sein werden. Ist
0: super. Ja. Also ich mag vor allen Dingen, wie... Ähm, also du bist schon so, so ein Multitalent auch, ne? Ja, ja. So nicht nur Sachbücher, sondern auch Holo Novels mit Big Boobs. Ja. Über Orionen ja. und Piraten. Ja,
1: natürlich. Man wird erst er später erfahren, was ich alles gemacht habe. <lacht> <lacht> Dann wird der Schleier der Anonymität gelüftet. Spaß. Gut, das soll jetzt bitte keiner glauben. Also Mask wird äh, ja demaskiert. Ist das jetzt ein schlechter Karlauer?
0: Nö, nö, ich finde ihn gut.
1: Ich, ich finde den Namen ein bisschen zu hmm, offensichtlich <lacht> gewählt, leider. Ähm, aber ich finde seine Geschichte trotzdem schön.
0: Ich finde das, ähm, ja, absolut. Ich finde es so schön, wenn er sagt: Hör mal, ich bin aus Cincinnati, ich bin unter Menschen aufgewachsen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie in Orione funktioniert und was die, was die, die Kultur läuft. Und natürlich versucht er vor Tandy, sich als den Super Orionen zu geben. Der er hat aber alles nur aus diesem Billig, entschuldige bitte, Schundroman. Und,
1: Mich macht meine Arbeit stolz, auch meine zukünftige.
0: Das, das, das kann sie auch. Und ich sage das als eine Person, die mit Schundromanen angefangen hat. Also, das, aber das, ähm, was die Folge hier über Identität sagt, was von dir erwartet wird, er weiß, woher er kommt. Also er ist ein Orione und ähm, damit sind bestimmte Erwartungen verbunden. Und er versucht eigentlich nur, denen gerecht zu werden, obwohl er ganz anders ist. Und Tendi, die das exakte Gegenteil macht, die versucht, diesen Erwartungen zu entkommen und einfach die beste Sternflottenoffizierin zu werden, die sie irgendwie werden kann. Und das ist so cool, wie sie hier Erwartungen anderer und die eigene Identität gegenüberstellen. Ich finde das, ähm, ich mag diese Geschichte zwischen Tandy und Mask total.
1: Ja, ich auch und mir ist auch gerade aufgefallen, dass das mit Jennifer dann tatsächlich auch etwas mehr Sinn ergibt, weil letztendlich versucht wahrscheinlich Jennifer mit diesem Freundeskreis, den sie da hat, auch nur Erwartungen zu entsprechen.
0: Ja, richtig. Alleine schon, sie hat diesen Namen, der äh, zu einer ich weiß ob dass wir da, als sie das erste Mal aufgetaucht ist, es überhaupt nicht fassen konnten, dass sie eine Andorianerin namens Jennifer geschrieben haben. <lacht> Und sie ist so, sie versucht so zu sein, wie man es von einer Frau namens Jennifer erwartet. Ja. Und sie, Aber sie hat im Gegensatz zu Mask nicht den Mut, sich zu offenbaren, sondern sie benutzt Mariner dazu.
1: Stimmt, wobei Mask es natürlich auch erst unter Druck tut. In die Ecke Richtig. getrieben.
0: Er wird gezwungen dazu. Und das ähm, wäre dann bei Jennifer vielleicht auch, sie kommt ja gar nicht in die Situation, wo sie wählen muss.
1: Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein schöner Subtext von der Folge. Das muss ich auch sagen. Und das wurde mir dann auch erst mit der Zeit klar. Ja. Also du hast schon gesagt, Tandy übernimmt. Sie hat natürlich alles drauf. Äh, sie kommt aus einer Piratenfamilie mit Gewerkschaft. Sowas mag ich auch sehr gerne. Ähm, <lacht> Hat das Schiff dann natürlich auch relativ schnell gekapert. Wir wissen, wie kompetent sie ist. Ich finde das mit Tandy ein bisschen vorhersehbar, die Kombi, aber es ist okay.
0: Ja, aber wir, 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 wir wussten das doch schon, oder?
1: Ja, ja, eben. Deswegen, es ist jetzt, was Tandy angeht, es ist es jetzt keine Enthüllung, das ist jetzt nur weitergesponnen.
0: Nee. Ja, das ähm, zeigt aber auch, dass sie bereit ist, dann, wenn es sein muss auch nicht auf dieses diese dieses können zu verzichten, sondern dass sie sagt, ja, okay, dann muss ich halt zeigen, dass ich eine Orionin bin und kannst du dir Mask vorstellen, wer da hinten steht, und denkst so, oh, wow. Ja. so, so möchte ich sein.
1: Genau. <lacht> Wobei ich hoffe, dass er in Zukunft vielleicht sein komisches Multitool, das er am Gürtel trägt, ablegt und vielleicht einfach nur ein guter Sternflottenoffizier wird.
0: Ich glaube schon, weil er die Notwendigkeit nicht mehr hat. Er weiß jetzt, dass er, dass Orionen äh, ebenso differenziert, äh, ja, ebenso vielseitig sind und ebenso vielschichtig sind wie alle anderen Völker. Die müssen nicht auf Piratentum reduziert werden.
1: Das stimmt. Und bevor wir jetzt zum Ende der Folge kommen, möchte ich noch ganz kurz auf Regel 6 einer guten Romcom eingehen: Man phasert sich immer küssend gegenseitig.
0: So gehört sich das.
1: Ja, aber es ist wahnsinnig romantisch.
0: Es ist, es ist einfach eine süße Szene.
1: Ja, finde ich auch. Aber es geht jetzt nochmal um die Karemma, Die sitzen natürlich im Knast ähm, und wir erfahren, Quark 2000 ist voller karemma technik Er hat das irgendwann mal ja erworben oder geklaut, <lacht> auf jeden Fall verwendet und erweitert. Und die Karemma wollten ihn nicht kidnappen, sondern sie wollten ihn nur verhaften, womit wir wieder beim Thema Schein und Wirklichkeit sind.
0: Ja. Und das ist ja eine, etwas, was sich durch die ganze Folge zieht und was ja auch den Titel hier All Trust Nothing.
1: Ja, genau.
0: Und das, also das ziehen sie auch wirklich in allen Handlungssträngen durch.
1: Also wir sollen lernen, immer hinter die Fassade blicken.
0: Ja, genau. Und das ist so finde ich so schön, das in einem Deep Space Nine-Kontext zu erzählen. Weil Deep Space Nine ja als Star Trek-Serie die ambivalentesten Geschichten erzählt hat. Also die äh, Grauzone war nie größer als bei Deep Space Nine.
1: Mhm. Schön, stimmt, hast du recht. Aber das sind doch alles keine Sachen, die, frage ich jetzt einfach mal ganz ketzerisch, die dir beim ersten Mal gucken aufgefallen sind, oder?
0: Ähm, ganz ehrlich, nee.
1: Nee, das ist. Ich will, ja, sag ruhig bitte erstmal.
0: Ja, es war tatsächlich, beim ersten Gucken fand ich sie gut und da dachte ich, dass sie das Setting verschenkt hätten.
1: Habe ich auch gedacht. Und
0: beim Ja, ne? Mhm. Und beim zweiten Gucken war das auf einmal so die klassische Glühbirne, die im
1: Kopf angeht. Ich hab's dritte gucken gebraucht, aber das ist mhm. auch logisch, weil ich bin ja nicht so eine helle Kerze wie du. <lacht> Man muss ja, der muss diese Abstufung ja auch leben und äh, mir ist das ja auch bewusst, also von daher ist eine, einmal gucken später ist okay. Ähm, ich frage mich allerdings, ob jetzt wieder wir beide dann doch zu doof sind oder ob die Serie teilweise vielleicht doch zu subtil ist. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, mich würde halt mal interessieren, wie der Otto Normal Lower Decks Gucker diese Folge oder auch andere guckt, empfindet und was der oder diejenige im Kopf daraus macht, wenn er oder sie es nur einmal guckt?
0: Das ist eine sehr gute Frage und ich hatte so ein bisschen befürchtet, dass du darauf kommst, weil das die, also auch diese Interpretation der Folge zwar nicht in Frage stellt, aber wie zugänglich ist dieser Subtext, den wir hier jetzt rausgeholt haben? beim ersten gucken. Und ich glaube, hier in der Folge ist er vielleicht bisher in der Staffel am um, subigsten. Der Subtext ist sub.
1: Der Subtext ist sub.
0: Ja, der ist wirklich <lacht>
1: ich, sub. Ja. Subtext. sub, sub. Ja. ja, ich verstehe, was du sagen willst. Das ist, das muss ja auch nicht schlimm sein. Man darf sich ja auch gerne über Kunst Gedanken machen. Aber ich ja. glaube, dass Lower Decks ja, oder generell, ich bin mir nicht sicher, ob, ob es zielführend ist, dass man so eine Folge mehrfach gucken muss, um ähm, von, sie haben das Setting verschenkt, dann doch auf so ein Level zu kommen, weil das machen die meisten, glaube ich, nicht. Oder vielleicht täusche ja. ich mich auch. Ich weiß es ich nicht.
0: bin Richtig, ich bin mir da auch nicht sicher. Also ich fand, im Nachhinein finde ich es wirklich toll, dass sie sich bei dem Stationsbesuch so zurückgehalten haben dass sie ähm, sich nicht in Nostalgie gesuhlt haben, sondern weiterhin ihren Figuren treu geblieben sind, ihre Figuren in den Mittelpunkt gestellt haben, ohne das Setting zu vernachlässigen, eben um es in diesem, um so eine ambivalente Geschichte zu erzählen, mit vielen, ähm, mit Fassaden und der Wahrheit dahinter. Aber ja, es ist die Frage, ähm, Tun Sie sich selber einen Gefallen, wenn Sie es nicht klarer herausarbeiten oder wäre es dann nicht langweilig, ja. wenn Sie das
1: machen würden? Ja. Schwierig. Also ich habe für mich entschieden, dass ich glaube, dass ich ähm, relativ lange gebraucht habe bei dieser Folge. Daran liegt, dass ich eine ganz andere Erwartungshaltung hatte. ja ähm, Und einfach mehr aus dem Setting mir Oder ich mir gewünscht hätte, dass sie mehr aus diesem Besuch rausholen als eine Staffel 1, Staffel 2, Deep Space Nine Folge im Lower Deck Stil. Und dass ich halt der Meinung bin, dass der Anfang so gut ist, dass dieser Witz letztendlich in die Länge gestreckt dann einfach nicht mehr so gut funktioniert und sich ausdünnt. Und dadurch habe ich vielleicht diese Dinge nicht gesehen.
0: Das kann gut sein. Also ich glaube, dass die Erwartungshaltung, die sie, wie du schon richtig sagst, in der ersten Szene bis zum Vorspann aufbauen, eine andere ist als der Fokus, auf den die Folge sich dann letzten Endes tatsächlich richtet. Ja. Und da bin ich mir auch nicht sicher, ob das so glücklich ist. Und ich, wahrscheinlich liegt die die Tatsache, dass man die Folge beim zweiten und dritten gucken deutlich besser findet, auch daran, dass man schon weiß, dass sie diese Erwartungshaltung nicht erfüllen
1: Deswegen, werden. Deswegen, ja, genau.
0: Ja, und deshalb sehr viel befreiter auch an den Rest der Folge rangehen kann.
1: Ja, definitiv. Wenn wir demnächst über Picard reden, über Staffel 3 von Picard, dann werden wir auch an einen Punkt kommen, an dem ich damals der Meinung war, dass etwas ganz Spezielles jetzt in dieser Staffel passieren müsse. Das hatte mhm. auch sehr viel mit Deep Space Nine zu tun. Ich glaube tatsächlich, wir haben damals darüber gesprochen am Telefon. Ich habe dir das, glaube ich, erzählt. Und der Aufschlag dann, als dann die Folge tatsächlich kam, die nächste war hart für mich. Ja. Erwartungshaltung ist ein Biest. Und äh. ähm, in dem Fall bin ich da tatsächlich mal wieder in die Falle getappt, weil ich hätte mir zum Beispiel nicht vorstellen können, dass Mike McMaine darauf verzichtet, Vic Fontaine zu bringen. Ja. Ähm, ich hätte zum Beispiel am liebsten gesehen, dass Vic Fontaine mittlerweile eine Holo-Bühne auf der Promenade hat, auf der er täglich singt. Auf der er alle <lacht> Klassiker der Menschheitsgeschichte singt. Und während Mariner vorbeigeht mit Jennifer, er auf die Bühne tritt und Girls Just Wanna Have Fun im Lounge-Stil intoniert. James Darren ist ja noch recht fit, also… Ja. Das hätte ich echt gerne gesehen. Und äh, wenn man, wenn man sowas natürlich im Hinterkopf hat und dann sagt, ah, Garak wäre schön, ah, Jake wäre schön, O'Brien geht nicht, der ist zur Erde zurück, Bergir wäre schön, Esri wäre schön und es passiert alles nicht, ähm, dann scheitert man an sich selbst, nicht an der Folge.
0: Das, das ist es. Ist schön gesagt, genau das ist es. Und dass sie es hier nicht gemacht haben, heißt ja nicht, dass sie es nicht auch noch machen können.
1: Richtig. Ein Punkt noch ganz kurz äh, vor den letzten Momenten der Folge. Es ist so ein ganz kleines bisschen ein Déjà-vu-Gefühl bei dieser Folge bei mir eingetreten. Ähm, höre alles, glaube nichts. Äh, schau hinter die Fassade. Ähm, so ein bisschen so ein Erwachen. Veritas Staffel 1 war mein Erwachen bei Lower Decks. Das Thema hm. war relativ ähnlich.
0: Das stimmt. Es ging ja auch darum, wer... Ja, dass man nicht alles glauben darf, was gesagt wird und dass man, nicht dass man immer be bedenken muss, welche Person es sagt. Und eben äh, Mariner als eine nicht zuverlässige Erzählerin.
1: Genau. Deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, diesen Handlungspunkt hat die Serie schon hinter sich gehabt. Eine gewisse Redundanz möchte ich dann nicht äh, ganz aus meiner Bewertung raushalten. Ich sehe, dass es noch eine andere Ebene ist. Ich sehe auch, dass es eine andere Spur ist, der sie hier gefolgt sind. Aber so ein ganz kleines bisschen ähm, ist es mir dann doch zu nah an Veritas. Ich halte Veritas auch für die bessere Folge. Aber das, das nur nebenbei.
0: Äh, Veritas ist vielleicht die perfekte Lower Decks Folge. Das aber hier, ich mag es einfach wir kommen jetzt schon zum Fazit, richtig?
1: Nee, nee, wir, haben, wir, wir <lacht> haben vorher tatsächlich noch, also zu klären, dass die Mission natürlich ein Erfolg ist. Das kennen wir natürlich auch. Gerade Deep Space Nine, Staffel 1, Staffel 2, TNG. Am Ende muss immer alles gut sein. Das Schiff muss wegfliegen, make it so und so weiter. Ähm, mhm. Jetzt wissen wir, alle haben Angst vor Mariner. Das ist natürlich ja. auch super cool. Jetzt hat Jennifer die coolste Freundin auf der ganzen Station. Ja. Alle kennen Mariner. Quark. Kira, wir hatten auch schon gesehen, Riker. Ähm, ja. Das bleibt ominös.
0: Es, es, Ja, und ich bin wirklich gespannt, ob sie das weiter einfach so wie so ein Running Gag nebenher laufen lassen, oder ob das irgendwann noch von Bedeutung sein wird. Also ich vermute Letzteres. Ja. Aber wir werden sehen, wo Mike McMahon damit hin will.
1: Und Bäumler, der die ganze Folge durch äh, bei Licht, bei Stromausfall immer beim Dabo gewonnen hat, äh, der entscheidet Echt? sich dann jetzt statt des Latinums den Gutschein für den Shop zu nehmen, weil in der Sternflotte haben wir eh kein Geld. Das mögen wir.
0: Ich finde das, find das so geil, weil das ist ja etwas, dass du dich in Deep Space Nine so oft fragst, warum machen die das eigentlich? <lacht> weil es ist ähm, das ist Glücksspiel, aber sie können im Grunde genommen nichts gewinnen, weil sie mit diesem Latinum innerhalb der Föderation überhaupt nichts anfangen können. Und dann, und dann sagt Bäumler, dass das, dieser Geschenkgutschein, dieser ähm, Restaurantgutschein für ihn von einem, eine viel größere Bedeutung hat als das Latinum. Und du merkst, so ja, wenn die Sternenflottenoffiziere in Liebstbest 9 Dabo gespielt haben, dann nicht weil sie irgendwie sich einen Gewinn erhofft haben, sondern einfach nur, weil es Spaß gemacht hat.
1: Richtig. Und am besten wäre es noch gewesen, wenn der Gutschein für den Replimat nebenan gewesen wäre, weil da wissen wir ja auch aus unserer DS9 Re-Experience, dass das ja auch schon immer absurd war, dass man bei Quark bezahlen muss für ja, Getränke genau. und nebenan ist der Replimat, wo man alles kostenlos kriegt.
0: Richtig. Also, das hat sich mir auch nie so richtig erschlossen. Aber das, ähm, sie sind ja auch oft über diese ganze Frage, wie die, wie das Finanzsystem innerhalb der Föderation funktioniert. Ähm, ich sag mal, da werden die Hände auf die Ohren gelegt und lalala. Gelegt. Ja. <lacht> und
1: Kira und Schex äh, streiten sich am Ende dann auch noch weiter. Das ist natürlich einfach jetzt nochmal die, die Beendigung dieses kleinen Gags. Äh, passiert ja. nicht mehr viel. Und Tendi äh, nimmt sich vor, ihre Herkunft zu akzeptieren. Ich Hätte jetzt aus dem Bauch heraus gesagt, wir waren auch schon mal an dem Punkt. Ja. Also, zumindest, es ist, sagen wir, es ist nicht vielleicht keine Wiederholung von etwas, aber ich, vom, vom Gefühl her hätte ich gesagt, wir hatten Tandy eigentlich schon fast so weit.
0: <lacht> ja, fast, aber jetzt haben wir sie wirklich so weit. Okay. Und, ähm, und das ist eben durch wieder durch diese Gegenüberstellung. Ja. Und ich finde das sehr schön. Also es ist ja nicht so, als ob Star Trek nicht ähm, dazu neigt, bestimmte Botschaften immer und immer wieder uns in die Köpfe zu prügeln. Ja. Und wenn die Botschaft wichtig genug ist, dann kann man sie auch mehrfach
1: hören. Das hast du nun wiederum sehr schön gesagt. <lacht> ähm, und jetzt kommen wir wieder zum Anfang des Podcasts zurück. Ich hoffe, ihr könnt äh, uns alle noch folgen. Als ich sagte, dass es eine Stelle gibt in dieser Folge, wenn sie die anders gemacht hätten, dann glaube ich, wäre auch das Synchronstudio darauf gekommen, den Folgentitel anders zu übersetzen. Zudem halte ich es auch für einen kleinen Fauxpas am Ende. Es endet nämlich mit der Ansicht der Station und dem Off-Kommentar zum Schluss noch eine Erwerbsregel. Ähm, Gelegenheit plus Instinkt gleich Profit. Das halte ich für vollkommen banal und sinnfrei an dieser Stelle. Es hätte an dieser Stelle Höre alles, Glaube nichts sein müssen. Und das hätte vorbereitet werden müssen in dieser Szene im Quarks vorher, dass das passt, dass das am Ende irgendjemand sagt. Und dann hätte es auch jeder verstanden. Und dann hätten sie die Folge, finde ich, perfekt eingerahmt, weil dieses Gelegenheit plus Instinkt gleich Profit passt hier für mich Null.
0: Okay. Das sehe ich anders.
1: Also wow. erstmal,
0: ja. <lacht> <lacht> Sorry. Also, also erstmal, wenn sie das so eingerahmt hätten, das wäre für mich der Moment gesagt hätte, so, boah, nee. Weil das müssen wir nicht hören. Wenn wir die, so also die gehen ja davon, die geht ja vom Original aus die wissen ja nicht, wie das übersetzt wird in, was weiß ich, 20 verschiedene Sprachen. Nein, das ist und klar. Sie, na, und sie sagen sich, der Folgentitel ist Hear all, um, trust nothing. Und den müssen das nicht wiederholen, die müssen am Ende nicht so den Sack zumachen. Aber in dem Moment, wo Quarks sagt, Gelegenheit plus Instinkt ergibt Profit, das bezieht sich ja nicht auf den realen Profit, was du am Ende auf dem Konto hast sondern darauf, dass die Gelegenheit war für Mask da zum Beispiel, zu zeigen, ich bin ein großer Pirat. Sein Instinkt war, als er merkte, es funktioniert nicht, die Wahrheit zu gestehen. Der Profit, der dabei rauskam, war, dass er jetzt mit sich im Reinen ist und zu sich selbst ehrlich sein kann. Und so kannst du es auf die anderen Handlungsstränge übertragen.
1: Auch schön. Ist mir ein bisschen zu so um die Ecke gedacht. Aber ähm, ist schön, tatsächlich. Ist okay. Aber meiner Meinung nach auch zu sub 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 sub, sub Text. Ja,
0: und wenn ich einen Kritikpunkt stehen lasse, was diese Folge angeht, dann ist es tatsächlich dass der Sub-Sub-Sub-Plot.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich sagen, sind wir beim Fazit angekommen.
0: Ja, also dürfte jetzt nicht überraschen, dass ich die Folge sehr, sehr schön gefunden habe. Und ich mag diese ähm, immer wieder diese Botschaft von, sei wie du selbst, ähm, lass dich nicht von den Erwartungen anderer überrollen.
1: Schreibe Holoporn mit großen Brüsten.
0: Schreibe Holoporn, wenn das dein Ding ist. <lacht> so, lies niemand, ihn. Lies ihn, wenn das dein Ding ist. Lies Deep Space Nine-Handbücher, wenn sie jemals erscheinen. Ähm, wenn das dein Ding ist, ist alles gut. ja Und das ähm, du du sein kannst, dass du nicht hinterfragen musst, weshalb jemand sich äh, mit dir umgibt, wie das Mariner bei Jennifer tut. Und Tandy, ähm, die, die, die nicht verleugnen muss, wo sie herkommt, nur weil dieses, diese Herkunft mit so vielen Klischees belastet ist. Und das ist auch, das hält Star Trek auch einen Spiegel vor. Dass wir bei bestimmten Völkern, außerirdischen Völkern diese Erwartungshaltung haben, die, wenn sie dann nicht erfüllt wird, zu Verwirrung führt und dass, dass die Betroffenen oder die, die, die Angehörigen dieser Völker ebenso empfinden, das finde ich halt wirklich so schön rausgearbeitet, abgesehen davon ist Noel Wells als Tandy großartig in dieser Folge Ja. und ja, ich mochte die romantische Komödie mit Mariner und Jennifer. Ich mochte, wie sie es am Ende alles zusammenbringen. Das Setting ist toll. Die Geschichte, die sie im Setting erzählen, passt dazu. Ich gebe nur deshalb vier und nicht fünf von fünf Sternen, weil ähm, du absolut recht hast, sie sind zu subtil für Leute, die diese Folge nicht mehrfach gucken und mit voller Konzentration.
1: Das war weniger ein Fazit, als vielmehr ein Plädoyer. Und ähm, ich kann
0: <lacht> die auch... Ankl Nein, die Verteidigung Entschuldigung, schön und die Verteidigung legt ihr Wort
1: wieder. <lacht> Trotzdem schuldig, sage ich. Nein, <lacht> ähm, du hast mit allem recht. Ich kann das auch alles nachvollziehen. Und äh, ich glaube, ich habe auch alles schon mindestens einmal gesagt, was mich äh, gestört hat. Ich würde es tatsächlich ein bisschen aufsplitten, um einfach für mich zu verdeutlichen, wo ich die Problematik und die Diskrepanz letztendlich sehe, hätte ich die Folge, hätten wir telefoniert nach dem ersten Ansehen der Folge, hätte ich zu dir gesagt, das ist für mich so eine zweieinhalb von fünf bis drei von fünf, Hashtag verschenkte Setting, drei, vier gute Gags, etc. Ähm, der Podcast und das wiederholte Gucken haben dafür gesorgt, dass ich das etwas anders sehe und deswegen bin ich tatsächlich auch äh, einen ganzen Punkt höher. Ich bin dann jetzt halt bei dreieinhalb, vier und bin eigentlich fast da, wo du auch bist, ähm, weil ich es alles jetzt sehe, weil ich es auch alles zu schätzen weiß, was sie da tun. Aber ich glaube tatsächlich, dass in dieser Form dargebracht, sie sich in der Masse keinen Gefallen tun, weil mhm. es zu, ähm, zu das ist, das ist, weißt du, das Schwierige an der ganzen Geschichte ist, dass ich mir ja immer wünsche, dass sie subtiler werden.
0: <lacht> ja, genau. Und jetzt machen. Oh mein Gott, das stimmt. Nein, du hast gerade was super cleveres gesagt. Das kommt selten vor, bitte. <lacht> Nein, die Folge weigert sich, die Erwartungshaltung zu erfüllen. Sie macht genau das, was ihre Figuren machen.
1: Stimmt. Stimmt. Auch schön. Ja. Viereinhalb von fünf, nein. <lacht> <lacht> Aber Claudia, das, das Ding ist ja einfach, ähm, es darf, Subtilität ist was Tolles und ich wünsche es mir, wie gesagt, bei ganz vielen Serien und bei ganz vielen Filmen und Formaten wünsche ich es mir, dass, äh, dass sie da in diese Richtung gehen. Auch bei Star Trek habe ich das oft gedacht, bei, bei vielen Folgen, dass es schöner gewesen wäre, subtiler. Aber ich glaube, hier überspannen sie den Bogen ein bisschen und ähm, das liegt sicherlich an der Art, wie es geschrieben ist, wie die Dialoge geschrieben sind, wie die Szenen geschrieben sind, dass es dann am Ende wirklich erst nach eingehender Analyse zugänglich wird und das sollte meiner Meinung nach auch bei Lower Decks nicht so sein.
0: Da gebe ich dir recht, also das beste Beispiel ist ja einfach, dass wir jetzt hier nach 70 Minuten Podcast im Fazit auf einmal merken, was der Anspruch der Folge ist. Und das, obwohl wir sie zwei- bis dreimal gesehen haben.
1: Ja, aber du hast recht. Das ist, wenn man, wenn man damit jetzt wieder von vorne anfängt, dann geht man von einer ganz anderen Prämisse aus.
0: Ja, korrekt. Das ist, aber es ist krass, wie viel da drin steckt. Es ist ein bisschen schade, dass sie nicht an der Oberfläche besser anteasern, was darunter verborgen ist. Weil so musst du echt graben, bis du es findest.
1: Ja, das meine ich halt. Hast du recht mit. Aber es ist natürlich auch auf der anderen Seite schön, dass es möglich ist, so eine Serie zu produzieren, die wirklich so krass in diese Richtung geht. Bei der ja. sie wirklich einfach sagen können, wir machen das jetzt einfach so, wir dürfen das so machen, wir können das so machen. Und ähm, entweder folgt ihr uns und guckt sie drei bis zwölf Mal, <lacht> dass ihr alles gefunden habt oder halt nicht. Aber ich glaube, gerade im Vergleich, wir können das jetzt nach dreieinhalb Staffeln sicherlich sagen, gerade im Vergleich zu vielen anderen Folgen, ist es ihnen äh, bisher schon häufig besser gelungen, und das macht die Aussage dann ja auch nicht schwächer, wenn es einfacher nee. zu finden ist.
0: Richtig. Und die Frage ist, ob es nur für uns so schwer zu finden war, ob jetzt ähm, da draußen alle, die uns zuhören, mit dem Kopf auf die Tischplatte schlagen und sagen, Leute, das war so offensichtlich. Und wir können ja nicht davon ausgehen, dass unsere Wahrnehmung die Wahrnehmung von allen widerspiegelt. Nein. Und das wird sehr interessant, sich darüber zu unterhalten mit anderen, wie diese Folge da angekommen ist und ob sie, das, ob sie uns da folgen können oder sagen, das ist was, ähm, ich habe sofort gesehen.
1: Ja. ja, bitte auch in den Kommentaren, ihr könnt uns auch schreiben, ihr könnt uns bei Facebook schreiben, ihr könnt uns bei X schreiben, bei Blue Sky könnt ihr uns schreiben, ihr könnt bei uns Mastodon. Mails schreiben, bei Mastodon, bei, per WhatsApp, es ist uns alles egal, schreibt uns einfach, wie ihr es empfunden habt, das interessiert uns und äh, bis dahin, Claudia, würde ich sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht und es hat sich gezeigt, dass das mit den zwei Folgen pro Podcast einfach nicht funktioniert. Ich mein, beim, beim besten Willen nicht. 75 Minuten, wir haben sogar das, die letzte Folge noch getoppt, obwohl wir es nicht <lacht> versucht haben. Danke, Claudia. Nächste Woche bist du dann wieder im äh, Captain's Chair.
0: Ja, richtig. Da geht es dann um die nächste Folge von Deep Space hätte ich beinahe gesagt, von Lower Decks, nämlich die 307.
1: Genau. Da freuen wir uns schon drauf. Da sind wir sehr gespannt. Und ich schinde jetzt gerade richtig viel Zeit, weil ich äh, nach, der, nach der Liste der Episoden suche. Und die Folge heißt A Mathematical Perfect Redemption – eine mathematisch perfekte Vergeltung und wenn ich das richtig weiß, dann taucht da ein Exocomp wieder auf in dieser Folge. Uh, spannend. Bist du ein, bist du ein Fan von Peanut Hamper? Ja, selbstverständlich. Okay. Du nicht? <lacht> 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 Doch schon, aber ich erinnere mich, dass wir bei Peanut Hampers letztem Auftreten, ersten und letzten Auftreten am Ende so ein ganz kleines bisschen irritiert waren.
0: Ja, richtig. Das, äh, daran erinnere ich mich auch noch. Äh, ich fand Peanut Hamper von der Idee, glaube ich, auch besser als von der Ausführung.
1: Ja. Am Ende zumindest. Ich bin gespannt, was du vorbereiten wirst. Werd's mir dann wieder ähm, im äh, Stuhl von Nummer 1 bequem machen mit meinem Getränkehalter. <lacht>
0: <lacht> Und bis dahin machst äh, du doch besser auf dem Stuhl bequem.
1: <lacht> was habe ich gesagt?
0: <lacht> Im Stuhl. <lacht> Das war ja auch so ein Running Gag. <lacht> Bleib gesund bis dann. Tschü tschüss. tschüss. <lacht> Planet Track FM ist ein Podcast von Planet Track.de. Die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus.